0: Você abre a sua Bíblia no capítulo 2 de Filipenses. Filipenses capítulo 2, nós vamos ver hoje do verso 19 até o verso 30. Filipenses 2, a partir do verso 19, se você está usando uma das Bíblias da igreja, essa passagem está na página 916. 9, 1, Meia Filipenses, Filipenses, capítulo dois, a partir do verso 19 Sim, diz a palavra do Senhor. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhe de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente, quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele. E não somente dele, mas também de mim. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai, a gente chega diante do Senhor trazendo, Pai, nossa memória que o sangue do Cordeiro perdoa e purifica. Através de Cristo, Pai, nós somos mais alvos do que a neve. O Senhor nos recebe completamente limpos do nosso pecado. E agora, Pai, o que o Senhor está fazendo na vida de cada filho e filha Teu e nos purificando usando a Tua Palavra para nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, trazer cada vez mais glória ao Teu nome. E nosso pedido agora, Pai, é que o Senhor coloque diante de nós o nosso defensor justo e fiel, nosso Senhor Jesus, tudo que Ele está fazendo através da vida, das pessoas à nossa volta, na nossa vida, para que a gente cresça em santidade, humildade, Amor diante do Senhor e dos homens. Usa, Pai, a tua palavra é o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar com uma pergunta. Uma pergunta para você. Por que que você é do jeito que você é? Por que que você tem o sotaque que você tem? Por que que você tem o vocabulário que você usa? Por que que tem comida que você ama e tem comida que você não suporta? Por que que você se veste do jeito que você se veste? Por que que você usa cabelo do jeito que você usa? Você tem o corte que você tem? Por que que, por que, que você é do jeito que você é? De onde que vem isso? Eu reconheço que A resposta não é simples e única. Existem vários fatores que influenciam a nossa vida para a gente ser do jeito que a gente é. Deus usa muitas coisas. Mas, uma parte considerável da resposta de por que que você é, do jeito que você é, são as pessoas. São as pessoas à sua volta. A gente é muito, muito influenciado pelas pessoas que convivem com a gente. Elas afetam o jeito que a gente vive, o nosso jeito de ser. Os avós influenciam os netos. Pais influenciam os filhos. Os alunos no colégio são muito influenciados pelos professores, que eles passam tempo em sala de aula. Os ídolos do futebol influenciam o jeito que os meninos se vestem. As cantoras influenciam as adolescentes, e o que, que elas gostam de fazer, e o que, que elas não gostam. A gente é influenciado o tempo todo pelas pessoas à nossa volta. Existe uma certa verdade naquele ditado comum que diz: diga-me com quem andas, e te direi quem és. Provérbios 13:20 diz: Provérbios 13:20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. 1 Coríntios 15, 33 diz Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Deus nos fez de uma tal forma que a gente é influenciado pelas pessoas e influencia as pessoas o tempo todo. Quer a gente reconheça isso ou não. Nós somos uma fonte de influência. Nós recebemos influência o tempo todo. Por que que eu estou falando tudo isso? Por quê? Porque você ouve passagem como a gente acabou de ler, e a impressão que dá é que Paulo está dando um relatório missionário do que, que é de quem é Timóteo, quem é Epafrodito, o que, que ele está imaginando, que eles vão fazer no reino de Deus. E não tem mais muitas implicações para nossa vida. Mas existem mais razões por que que Paulo para o que ele está falando e coloca diante da igreja Timóteo e Epafrodito. Tem mais razões. Bom, é verdade... Primeiro, é verdade que uma uma parte do que Paulo está fazendo aqui, uma parte do que ele está fazendo, é falar dos planos dele de enviar esses dois homens lá para a igreja de Filipos. Ele quer preparar a igreja para receber bem esses homens de Deus. Olha o verso 29. Final da passagem. Olha o que o verso 29 diz. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, Então Paulo, nessa passagem aqui, ele está preparando a igreja a receber esses homens de Deus que ele quer enviar lá de Roma, onde ele está preso. Então o que o Senhor está fazendo aqui nessa passagem é, primeiro, mostrar para a igreja de Filipos, quase dois mil anos atrás, esses exemplos de santidade em carne e osso. E segundo, o que ele está fazendo, no plano soberano dele, é, dia 9 de dezembro de 2018, colocar diante da Igreja Batista Jardim Minnesota dois exemplos concretos, vivos, a santidade em carne e osso. Porque a gente aprende, a gente é influenciado pelos exemplos diante de nós. É isso que Timóteo e Epafrodito são. Eles são exemplos do que que a graça de Deus é capaz de fazer na vida de um pecador. Na vida daqueles que andam com o Senhor. Eu e você, a gente precisa de ensino, a gente precisa de doutrina, mas a gente precisa também olhar como que esse ensino de Cristo... Ele é vivido na prática. Então, Deus usa as pessoas à nossa volta o tempo todo para nos mostrar o que é santidade, o que é na prática, amar, o que é fé, o que é esperança, em carne e osso. E é isso que o Senhor está fazendo aqui, nessa passagem. Então, a gente vai ver, ao longo do nosso tempo juntos aqui, quem é Timóteo, quem é Epafrodito, o exemplo que eles são de humildade e santidade. Mas eu eu quero provar isso no texto. Antes, antes da gente continuar. Volta para o verso 3 do capítulo 2. Volta para o verso 3. Olha o que, que o versículo 3 do capítulo 2 diz. Filipenses 2, 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Agora, guarda isso e volta de novo para a nossa passagem. Vai para o verso 20. E olha a maneira, repara a maneira como ele descreve Timóteo. Olha como ele descreve Timóteo. Verso 20. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Você percebe o que que Paulo está fazendo? Você vê, ele começou o capítulo 2 chamando toda a igreja a viver em unidade através da humildade. Logo depois de ele fazer isso, ele colocou diante de nós o exemplo supremo, sublime, do que é humildade em carne e osso. Quem é? Filipenses 2, de 5 a 11. O Senhor Jesus Cristo, ele é o exemplo maior de humildade. Ele se esvaziou, abandonou a glória dos céus, veio até aqui, viveu como homem, morreu. Morte de cruz, ele é o exemplo supremo de humildade. Ele sai de um exemplo, ele volta de novo e agora ele vem com ensino. Doutrina, povo de Deus, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, porque Deus quem opera em vocês, tanto querer quanto santificar. Doutrina, agora ele volta... O exemplo. Deixa eu mostrar de novo para vocês, através da vida de dois homens, Timóteo e Epafrodito, o que que Jesus está fazendo na vida deles. E como que eles também são exemplos de humildade diante do Senhor. E é isso que está acontecendo aqui nessa passagem. Quero lembrar você uma coisa muito importante, muito importante. Exemplos de vida não salvam ninguém. Nós não somos espíritas. Nós somos cristãos. Você precisa de muito mais do que um exemplo de vida. Você precisa de um salvador. Alguém tem que morrer no seu lugar pelas maneiras infinitas que nós quebramos a lei de Deus. A gente precisa de muito mais do que exemplo. Precisa de um salvador que morra no nosso lugar e... Esse salvador é Cristo. Mas... Uma vez salvos... Uma vez, andando em arrependimento e fé e olhando para Cristo, o que Deus está fazendo é usando várias ferramentas para lapidar a gente e nos tornar a imagem e semelhança de Cristo. É isso que Deus está fazendo. O que, que você acabou de cantar aqui? O sangue do cordeiro faz o quê? Ele não só nos perdoa, mas ele nos purifica. O evangelho ele é tão poderoso, ele é tão poderoso, que ele anula sua dívida infinita com Deus e agora ele vai transformando o seu coração para que você viva para a glória dele. Mas, o que Deus está fazendo aqui, é claro também, ele está usando uma ferramenta na santificação do povo dele. E essa ferramenta são as pessoas, exemplos do que que é a santidade em carne e osso. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu quero olhar com vocês essa passagem, o que está acontecendo E eu quero terminar com três implicações para a sua vida hoje, a partir desse texto. Tá bom? Bom, o texto é simples, tem dois parágrafos. Primeiro parágrafo fala de Timóteo. Segundo parágrafo fala de Epafrodito. É isso que esse texto está fazendo. E fica claro aqui que Paulo, ele está se apresentando como aquele que envia. Ele é um enviador de santidade para a igreja. Olha olha como essa passagem é dominada por essa ideia de enviar. Olha o verso 19. Verso 19. Espero no Senhor Jesus enviar. Timóteo, brevemente. Pula para o verso 23 agora. Verso 23. Portanto, é ele quem espero enviar. Agora vai para Epafrodito. Verso 25. Epafrodito, verso 25. Contudo, penso que será necessário enviar. De volta a vocês, Epafrodito. Vai pro verso 28. Pula pro verso 28. Por isso, logo o enviarei. Eu quero enviar, eu quero enviar esses homens. Esses exemplos de humildade, santidade para vocês. Então, você vê que é uma espécie de sanduíche. Enviar, enviar. De novo, enviar, enviar. O que que tem no meio? Qual que é o recheio desse envio? Ele dá a razão por que, que ele quer enviar esses homens. No meio tem a razão por que enviar Timóteo, por que enviar Epafrodito. E a razão é a seguinte, esses dois homens, são os homens, eles são homens de Deus. Eles são homens de Deus. Eles amam o Senhor, eles amam o povo de Deus. Eu quero ver ele convivendo com vocês. Eu quero que vocês vejam qual que é o poder de Cristo transformar a vida de um pecador e por mais que Paulo Paulo esteja sendo abençoado pela vida desses dois imagina o homem está preso imagina a bênção que Timóteo e Epafrodito é para Paulo imagina mas Paulo fala eu quero enviar eles para vocês eu quero enviar por quê por que que Paulo está fazendo isso? porque para Paulo primeiro vem os filipenses depois vem ele Essa é humildade, como Jesus. Ele coloca os outros acima dele próprio. Ele prefere ficar sem seus companheiros de luta, que estão do lado dele, orando, encorajando o apóstolo, para ver o povo de Deus sendo animado e encorajado. Ele quer que a igreja seja cuidada. Olha o verso 19. Olha o que Paulo fala. Por que, que ele está enviando Timóteo? Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente. Para quê? Para que eu também me sinta animado quando eu receber notícias de vocês. Ele quer se animar de novo quando eu receber notícia da igreja. Mas, os planos de Paulo não é começar enviando Timóteo. Antes ele quer enviar Epafrodito. Olha o segundo parágrafo, o verso 29. Por que, que ele quer enviar, desculpa, 26, versículo 26. Por que, que ele quer enviar Epafrodito? Versículo 26. Por quê? Porque ele tem saudade de todos vocês. Está angustiado. Porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Epafrodito Epafrodito está angustiado. A única vez que essa palavra aparece de novo é Jesus no jardim do Getsemane. Angustiado. Porque ele sabe o que vai acontecer. Olha olha o amor de Epafrodito pelo povo de Deus. Ele está angustiado. Porque eles ficaram sabendo que ele estava doente, quase morreu. Agora ele ele está preocupado. Porque eles estão preocupados. Olha o amor dele. Quanto amor. Já aconteceu isso com você? Às vezes os pais e as mães fazem isso, não é? Estão com problema tão mal, doente, mas eles não contam nada para os filhos. Porque ele não quer que os filhos, eles não querem que os filhos fiquem preocupados. Então você engole, você fica com aquilo, porque você não quer gerar preocupação em alguém que você ama. É ou não é? o oh, amor, o oh, amor, muitas vezes faz isso. Mas, a igreja ficou sabendo que Epafrodito ficou doente. E agora... O que, que Paulo quer fazer? Epafrodito, vai lá. Vou enviar você. Vai lá e mostra. Mostra como agora você está bem. Não tem motivo de continuar tão preocupados e angustiados. Agora você lê a Bíblia. Há muito tempo. E você fica pensando. Quem que é esse tal de Epafrodito? Se você convertido há pouco tempo, não está muito familiarizado, normal, você não faz ideia quem que é esse homem. Mas até os crentes, eu quero dizer para você, até aqueles que estão andando com o Senhor há anos e anos. Quem que é esse tal de Epafrodito? Ele não aparece muito na Bíblia. Timóteo? Timóteo eu sei. Timóteo, famoso. Pupilo, amado de Paulo. Se quer saber mais de Timóteo, você lê primeiro e segundo Timóteo, como que Paulo derramou a vida dele em cima desse homem. Mas quem que é esse tal desse Epafrodito? Epafrodito só aparece na Bíblia aqui. O único lugar na Bíblia inteira que Epafrodito aparece é aqui em Filipenses, na passagem que a gente acabou de ler, e no final da carta. Olha o verso 18. São os dois únicos versículos. Filipenses 4, 18. Filipenses 4, 18. A única vez que aparece o nome de novo de Epafrodito. Filipenses 4, 18. Recebi tudo... E o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Então, olha olha o que Epafrodito fez. Quem quem é ele? Ele é aquele que saiu de Filipos, foi até Roma, levar os donativos que a igreja mandou para Paulo. É isso que esse homem fez. Filipos ficava... Na Macedônia, onde hoje é mais ou menos a Grécia. Então, ele saiu lá da Grécia e foi até Roma. E nessa viagem, o que, que aconteceu? Verso 27. Olha o verso 27. Volta agora para o capítulo 2. Capítulo 2, 27. O que, que aconteceu com ele? De fato, ficou doente quase morreu. Ele quase morreu nessa viagem. Então vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Os filipenses, a igreja, ouviu que Paulo foi preso. Está preso agora. Então, o amor que eles têm por Paulo moveu o coração da igreja. Moveu o coração da igreja. A gente tem que fazer alguma coisa. Esse amor que moveu os corações, moveu também os pés e as mãos de Epafrodito. E ele foi lá levar até Paulo os donativos. Agora, impossível... Dois mil anos depois é impossível a gente reconstruir essa viagem. Mas eu quero fazer o melhor que eu posso aqui, um esforço para tentar dar uma ideia. O que, que esse homem fez? O que, que é sair da igreja de Filipos e ir até Roma levar esses donativos? Não tem como ter certeza qual foi o caminho que ele levou. Mas você sabe muito bem que na época não tinha trem. Na época não tinha carro. Na época não tinha avião. Então como é que você ia de um lugar, mesmo super longe, para outro? Você não tinha muitas opções. Ou você ia a pé, ou você ia de cavalo. E se você encontrasse água na frente, você entrava num barco, e a chance de você chegar do outro lado era pequena. Acontecia, era pequena. Muita gente morria nesse caminho. Não tem como saber a rota que Epafodito tomou. Mas, a distância de onde ele saiu, de Filipos até Roma, são quase dois mil quilômetros. Quase dois mil quilômetros. Sabe o que é isso? É você ir a pé daqui da igreja até Salvador. A pé porque você ouviu que tem um irmão amado que está precisando de alguma coisa lá ele está precisando de necessidade você ouve isso e você fala a gente não pode ficar parado igreja, vamos juntar dinheiro, vamos comprar coisa meter no saco e vamos lá e você põe um saco nas costas, um time três, vão lá sabe quanto que demora para você chegar até Salvador a pé? três meses dois, três meses andando sol, frio ladrão, animal Querendo te matar. Três meses para ir, três meses para voltar. Metade de um ano você abandona a sua igreja, você abandona a sua família, você abandona tudo. Por quê? Para amar um irmão que está em necessidade. Foi isso que Pafrodito fez. A única explicação para alguém arriscar a vida, fazer um negócio desse, a única explicação é que ele experimentou o amor de Deus em Cristo. Entendeu o que que Cristo fez por ele e agora ele não consegue segurar. Agora ele quer ir lá também. Me envia. Eu quero ir lá. Vamos lá. Paulo veio aqui. Ele plantou essa nossa igreja. Agora ele precisa da gente. Não tem como a gente ficar de braço cruzado. Então o amor vem, move os corações, os corações movem os pés e as mãos e a igreja manda esse homem Pra lá, Meus irmãos, se você quiser achar a fé verdadeira, você quer achar a fé verdadeira no seu coração e à sua volta? Você quer achar o que é fé verdadeira? Procura por amor. Procura por amor. Sempre que você vê o um amor verdadeiro, por trás é a fé. Gálatas 5:6 diz o seguinte, porque em Cristo nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Se quer encontrar a fé verdadeira, procura por amor. E é aí que está a fé de verdade. Então o que, que Paulo está fazendo aqui pra gente? Ele está colocando Pafrodito como um exemplo do que, que é amor. O que, que é você deixar a sua situação de conforto e, como Jesus fez, que deixou a glória dos céus, você abandonar o conforto e você ir e se arriscar e amar o seu irmão sua irmã alguém que precisa de necessidade alguém que tem necessidade Jesus abandonou a glória dos céus por amor e veio até nós o que que a gente faz? a mesma coisa isso que é santidade em carne e osso meus irmãos o mesmo poder que moveu Cristo a sair do trono dele e vir até aqui e morrer por nós esse mesmo poder que é o poder do Espírito Santo de Deus está agindo agora No povo dele, fazendo o povo dele amar e se arriscar, dar a vida no lugar dos nossos irmãos. É o poder do Espírito Santo que derrama o amor de Deus em nós e faz a gente tirar os nossos olhos de nós mesmos e a gente olhar a nossa volta e começar a se perguntar, quem precisa de quê? Chega, eu estou cansado de ficar olhando para mim. Quem precisa de quê? Onde que eu posso amar? Onde que eu eu posso ser usado por Deus para amar o seu povo? Muito bem. Quero agora ver com vocês três verdades. Vamos terminar aplicando a nossa vida. Três verdades sobre santidade nesse texto. E como que elas são aplicadas ao nosso coração, aos nossos pés... E as nossas mãos. Três verdades. Existem muitas. Esse texto aqui a gente podia fazer uma série de um mês. Mas, vamos ver. Pelo menos três aplicações, verdades sobre a santidade na nossa vida. A primeira, a primeira verdade importante sobre a santidade. Você cresce em santidade olhando para exemplos de santidade. Você cresce em santidade, parte de como você cresce em santidade é você olhando para exemplos de santidade. Exatamente isso que Paulo está fazendo aqui. Três vezes nesse capítulo. Primeiro exemplo de santidade, santidade perfeita, quem é? Cristo. E agora ele coloca esses dois exemplos, Timóteo e Apafrodito, diante de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo usa doutrina ele usa o sofrimento na sua vida e ele usa as pessoas à sua volta para transformar o seu coração. Aumentar a sua alegria, aumentar seu amor em Cristo. As pessoas à sua volta, elas influenciam a sua vida. O jeito que você fala, o jeito que você pensa, o tempo todo, o tempo todo. Essa semana, estou em casa, não foi a primeira vez que aconteceu, mas de novo, estou em casa... E um dos meus filhos começa a falar de um jeito estranho, esquisito, agressivo. De onde que vem isso? A minha esposa. Ah, isso eu sei o que, que é isso aí. Isso é aquela menininha do desenho do cavalo. Ela fala desse jeito aí, é super bravinha. Ah, entendi. É daí que vem. Ela ficou exposta, aquela menininha revoltada, e agora fala de um jeito esquisito. É claro. Claro que o pecado, meus filhos e o meu, não vem de fora. Está ali dentro. Nosso maior problema, não são as coisas à nossa volta. O meu maior problema, o seu maior problema, é o que está aqui dentro. É o nosso coração pecaminoso. É daí que surge o nosso pecado. Mas, isso não invalida a verdade de que as pessoas à nossa volta elas estão sendo usadas para influenciar o nosso coração. Para moldar o nosso coração. E dali do nosso coração vai sair ou santidade ou desonra ao Senhor. O tempo todo. O que acontece? Se você anda no conselho dos ímpios, se você se detém no caminho dos pecadores, se você se assenta na roda dos escarnecedores, o que vai acontecer com a sua vida? Você vai ficar igual você vai fazer a mesma coisa porque você se torna o que você coloca diante dos seus olhos isso é sempre verdade porque que um versículo chave da santificação é 2 Coríntios 3,18 como que a gente é transformado de glória em glória, como? como que você é transformado de glória em glória? contemplando a glória do Senhor Jesus, é assim que você é transformado, por quê? Porque o que você contempla, o que você vê, o que você passa tempo junto, é isso que você vai se tornando. É isso que você se torna. Agora, por favor, por favor, igreja, não ouça isso. E agora pense, agora eu tenho que me retrair, eu vou ficar isolado só com meus cinco amigos aqui da igreja. Não vou mais falar com ninguém do mundo. Não, não faça isso. Isso é exatamente o contrário do que a gente viu semana passada. Exatamente o contrário. Vai para o mundo. Mostra a luz de Cristo. Mas, para você ir para o mundo e a direção da influência ser a luz de Cristo, espalhando e fazendo as trevas retraírem para a direção ser essa, você tem que estar o tempo todo olhando para Cristo e junto com pessoas que refletem a luz de Cristo. Porque você é influenciado pelo que você passa tempo junto. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, irmã, se você passa horas toda semana na frente da televisão e na frente do computador vendo pessoas que têm uma visão de mundo antibíblica, se você passa horas fazendo isso, esse é o seu hábito, o que que vai acontecer? Com o tempo, você vai começar a falar igual a elas. Você vai começar a pensar igual a elas. Você vai começar a ter as prioridades que elas têm, desejar o que elas querem. Quer você queira, quer não. Nós somos influenciados pelas pessoas que a gente passa tempo, numa tela ou ao vivo. Não são só as crianças, todos nós. A gente é influenciado o tempo todo. Agora tem uma pergunta para os homens. Homens, Quem são os seus Timóteos? Quem são os seus Epafroditos? Quem são os homens que você coloca diante do Senhor? E você, ó Senhor, dá graça na minha vida também, igual. Faz a mesma coisa na minha vida. Mulheres, mulheres, onde estão as Timóteas da sua vida? Quais são as mulheres que você olha e você fala, Senhor, eu quero ter aquele temor que ela tem no coração, faz isso na minha vida também. Onde é que estão elas? Onde é que estão essas mulheres na sua vida? Que influência bendita, que presente do Senhor é você ter amigos, pessoas que refletem a luz de Cristo, que você pode conviver com elas. E você vê o que é santidade em carne e osso, vê que a santidade é real, é possível. Você vê o poder de Cristo agindo agora. Nem que ficou para trás, dois mil anos atrás, Timóteo, Epafrodito. Esses homens estão na Bíblia. Tudo bem, são grandes e importantes, não. Agora, agora, Jesus está agindo na vida do seu povo. Onde é que está? Homens e mulheres, onde é que estão os Timóteos e os Epafroditos da sua vida? Provérbios 13, e 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Jovens jovens da nossa igreja quem que você vai diante de Deus orar e pensar para quem que você vai ligar e você vai falar você pode almoçar comigo? a gente pode passar uma hora junto? eu quero, quero perguntar para você, quero fazer perguntas sobre o que é ser um discípulo de Cristo o trabalho em casa Tem muitas dúvidas qual que é o Timóteo, o Apafrodito que você vai ligar e falar, me ajuda mulheres, a mesma coisa ora ora pede para o Senhor trazer essa mulher na sua vida que bênção que bênção que poder que tem aquele que anda com pessoas que amam o Senhor que o Espírito Santo usa na sua vida quem que é capaz de, de medir quanto que você pode crescer em santidade se você conviver com pessoas que amam o Senhor que amam Meninas, façam a mesma coisa. Pensem em alguém. Quem que eu posso ligar para ela lá, lá tomar um, um, um café, um suco, água, qualquer coisa? Ah, mas as pessoas são muito ocupadas. Ô, oh, meu irmão, se alguém está ocupado demais para passar um tempo com você, uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas, uma vez por mês, se alguém está ocupado demais para fazer isso, passa para a próxima pessoa. Essa pessoa não entendeu muito bem ainda o que é a vida cristã, o que ela tem que dedicar à vida dela. Ora, pede para o Senhor trazer essa influência bendita, os Timóteos e as Timóteos na nossa vida. Faça é isso, não subestime, não subestime o poder que conviver com uma pessoa toda semana, cada 15 dias tem sua vida. Tenho, eu, tenho, eu tenho pouca dúvida, tenho, tenho certeza... Se eu fosse fazer uma fila aqui com cada um de vocês que conhece o Senhor, falasse agora, por favor, faz um resumo, compartilha com a gente, como é que você conheceu a Cristo? Cada um de vocês aqui. Tenho pouca dúvida que praticamente todo mundo ia citar o nome de uma pessoa, de alguém que foi usado por Deus para levar você a Cristo. Praticamente todo mundo aqui, é ou não é? Para para pensar, você lembra quando você conheceu o Senhor? Por quê? Porque Deus usa pessoas, é impressionante, mas Ele usa, Ele usa outros pecadores redimidos para mostrar quem é Cristo. Então, o meu apelo, o meu apelo para você, eu estou apelando, por favor, não se isole, não se isole da igreja. Eu já ouvi várias vezes gente já, gente que foi. Que foi Decepcionada por alguém dentro da igreja. E agora está com medo. Não quer se abrir mais com ninguém. Se isso aconteceu com algum de vocês aqui. E acontece. Vai acontecer. Eu não quero diminuir o sofrimento de ninguém. É muito difícil. Você ter que lidar com alguém que você achava que era seu amigo. E age como se fosse seu inimigo. É muito difícil. Eu não quero diminuir a dor. Mas eu quero lembrar você... Que diferente do que muita gente diz, a igreja não está cheia de hipócritas. Não tem. Não. Tem também. Mas a igreja está cheia de ovelhas fiéis, que amam o Senhor, que são humildes, que estão dispostas a andar com você, orar por você, aconselhar você. Cheio, cheio. Por favor, onde existe, onde existe da igreja? Abre seu coração, para andar com pessoas, assim como Timóteo e Epafrodito, pode ser usados pelo Senhor na sua vida. Quem que é o seu companheiro, sua companheira de lutas? Como Paulo fala aqui no verso 25, quem que, é, quem que é o seu cooperador, quem que é o seu irmão, sua irmã, que ajuda você nessa caminhada difícil, difícil nesse mundo? Bom, primeira verdade, você cresce em santidade olhando para exemplos de santidade. Segundo, você cresce em santidade quando os seus interesses são os interesses de Cristo. Você cresce em santidade quando os seus interesses, os interesses que controlam a sua mente, são os interesses de Cristo. Olha como Paulo coloca isso na vida de Timóteo. A gente leu aqui o verso 20 e 21. Olha o que ele fala no verso 20. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Olha o contraste, você, você repara o contraste que Paulo está fazendo aqui. De um lado, o egoísmo natural, o egoísmo comum que a gente vê o tempo todo, que Paulo chega a falar que todos buscam o próprio interesse. Esse somos nós, a nossa carne. Ele faz o contraste com a disposição de Timóteo. Timóteo tem o interesse como o interesse de Jesus Cristo, de acordo com o verso 20. O que é ter o interesse de Jesus Cristo? Olha para o verso 20: o interesse de Jesus Cristo, você ter o interesse de Cristo, você ser é uma pessoa santa, é você ter um interesse sincero pelo bem-estar dos outros. Você tem um interesse sincero pelo bem-estar dos outros, o que, que isso significa? que crescer em santidade, você crescer em santidade é você buscar cada vez mais, ou desculpa, buscar cada vez menos os seus próprios interesses e você buscar cada vez mais os interesses, o bem-estar dos próximos. Uma pessoa que está crescendo em santidade, uma pessoa que cresce em humildade, é aquela pessoa que pensa cada vez menos nela mesma, e pensa cada vez mais no bem-estar do outro. Isso quer é crescer em santidade. Olha, 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 olha que sacada que o C.S. Lewis, aquele escritor, escreveu Crônica Ginária, olha o que, que ele falou no livro que ele escreveu. Ele falou uma coisa muito interessante. Olha o que, que ele disse. Cristianismo puro e simples. Ele diz o seguinte nesse livro: ele diz que quando você conversa, quando você passa tempo, com a pessoa verdadeiramente humilde, a pessoa santa, você não sai daquela conversa com aquela pessoa pensando, como que aquela pessoa é humilde? Você viu, ela ficou falando o tempo todo que ela é pequena, que ela é insignificante. Falou o tempo todo dela que ela é pequena. Quando quando você encontra a pessoa humilde, você não sai com essa sensação de que ela é humilde. Porque quem fica falando muito de si mesmo, que eu sou pequeno, eu sou humilde, na verdade... C.S. Lewis fala, é a pessoa que é muito obcecada por ela mesma. Quando você se encontra com uma pessoa que é verdadeiramente humilde, ele diz o seguinte, você sai daquela conversa, a sua sensação é a seguinte, como que essa pessoa me ama? Como que ela se preocupa de verdade comigo? Essa que é a sensação que você tem, quando você passa tempo com a pessoa verdadeiramente humilde. O pastor americano, Tim Keller, ele fala o seguinte, sobre essa realidade da da humildade, a santidade que flui do Evangelho. Olha o que ele fala, olha como ele resume. A essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem em pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. A essência do Evangelho, da humildade do Evangelho, é pensar menos em mim mesmo. Olha isso crescer em santidade é você se preocupar cada vez mais de verdade com as outras pessoas crescer em santidade é cada vez mais você olhar para alguém e você perguntar como é que você está e você realmente querer saber como é que ela está e você ficar triste se ela não está bem e você ficar feliz se ela está bem é isso que é crescer em santidade isso é muito importante meus irmãos por quê? Por que que eu estou enfatizando isso tanto? Porque existe uma visão do que que é santidade no meio evangélico que é muito superficial, muito superficial, como se se ser crente é você cumprir uma lista de alguns itens. Então você ser crente, você não bebe, você não fuma, você não vai em festa junina, você não gosta de Papai Noel, e isso é que é ser crente, isso é que é ser crente. Você para de falar palavrão, cumpriu os cinco pontos, agora eu sou Crente. Não. Ser crente é muito mais do que isso. Santidade é algo sobrenatural. Você não precisa do Espírito Santo para não gostar do Papai Noel, para parar de falar palavrão, para não beber. Não precisa do Espírito Santo para isso. Um pagão faz isso santidade é uma mudança do coração é uma mudança profunda que só o Espírito Santo pode fazer na sua vida só Cristo, só o Evangelho pode fazer santidade é muito mais do que uma lista santidade é você crescer em auto esquecimento isso é santidade você crescer em autoesquecimento, esquecimento você crescer em amor pelas pessoas e amor por Cristo isso isso que é a santidade. Olha o exemplo de Epafrodito. Vamos usar o exemplo dele de novo. Epafrodito. O homem fica doente, quase morre. O que ele está angustiado? Verso 26. O que, que deixa ele angustiado? Ele tem saudade de todos vocês. Está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Olha isso. Ele quase morreu. Ele quase perdeu a vida. Qual que é a preocupação dele? Ele não está preocupado se a igreja está falando. Como que ele se sacrificou? Olha isso. Se falando de mim ou não, essa não é a preocupação dele. Ele está preocupado porque eles estão preocupados, estão pensando demais em mim. Esquece, eu estou bem. Vão avançar, vão amar outras pessoas. Isso não é natural, isso não é normal. Meus irmãos, a gente sabe disso, experiência própria, é ou não é? Quando a gente está sofrendo, tem dificuldade na nossa vida, o que, que acontece? Não sei você, sabe o que acontece comigo quando estou com dificuldade, sofrendo? Parece que as pessoas à minha volta se tornam invisíveis. Elas viram fumaça. Agora é só eu. É só eu. É Os meus problemas, eu, eu. Essa, essa, é, muitas vezes é isso. É isso. Essa maneira que a gente vive. É o que a carne faz. O sofrimento empurra a gente para dentro da gente. Mas, santidade mais forte, é mais poderoso. O Espírito Santo é mais poderoso que a carne. Ele arranca a gente de nós mesmos e faz a gente viver igual Timóteo, igual Epafrodito, igual Cristo. Gera essa mentalidade do Senhor Jesus. A nossa mente fica mais parecida com o Senhor. E mesmo, mesmo a gente sofrendo, a gente para de ser consumido por nós mesmos. A gente fica olhando a nossa volta e como que eu posso amar as pessoas, como que eu posso ajudar elas O Senhor Jesus é o exemplo supremo disso. Ele é o exemplo supremo de santidade e humildade. É isso que Paulo fez aqui nesse capítulo. Você lembra? Jesus está prestes a ser crucificado. Para para pensar. Olha isso. Jesus, um dia antes da morte, Ele está prestes a passar o pior dia que uma pessoa já passou em toda a história e nunca, ninguém vai chegar nem perto. Nunca. Ele está prestes e Ele sabe disso. Ele sabe que daqui a algumas horas ele vai passar pela pior experiência que uma criatura já passou em toda a história. O que, que ele faz? O que, que ele faz? Ele se reúne com 12 amigos para encorajar eles. Última ceia. Aí vai ele ficar consumido. Ele tinha muita razão para ficar consumido. Olha o que ele vai fazer? Ele chama os doze e fica encorajando. Os discípulos, eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou mandar o meu espírito. Aguentem. Fiquem firmes. Olha isso. Avança agora algumas horas. Avança algumas horas. Ele está na cruz, morrendo. Passando literalmente por uma dor insuportável. Que ninguém, nenhum de nós aqui, tem ideia do que, que é. O que, que ele faz na cruz, preso, quase morrendo? Ele ora. Ele ora para Deus perdoar as pessoas. Senhor, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Ao invés de estar consumido em si próprio, ele está olhando para os outros, orando pelos outros, ele está numa cruz. Ele olha a mãe dele, Maria, o apóstolo João, ele está preso, daqui a pouco ele vai morrer, ele olha para a mãe dele, mãe, esse é o teu filho. Ele olha o apóstolo João, João, só tua mãe, cuida dela. Ele não fica consumido por ele mesmo nem na cruz. Essa é a santidade. E o que a palavra de Deus está dizendo é que esse poder, esse poder através do Espírito Santo, foi dado à Igreja por causa da obra dele na cruz. E agora a gente pode ser libertar de nós mesmos, a gente viver uma vida de amor. Meus irmãos, a fé cristã não é uma terapia de comportamento para ajudar você a ser uma pessoa mais legal. Não, isso não é santidade. Santidade é muito mais do que isso. Santidade é você ver o mundo ao seu redor desmoronando, está tudo caindo, e você olhar para aquilo e falar, Deus trouxe Deus. O levou. Bendito seja o nome do Senhor, como Jó fez. Isso é santidade. Isso é santidade de verdade. Santidade é você orar com sinceridade. Você orar, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. E você realmente querer isso. Isso é santidade. Isso é santidade. Santidade é você olhar para o seu coração e você olhar para a sua própria santidade... E você fala Senhor, quanto pecado, quanto pecado, como que eu avanço tão pouco na santidade, Senhor? Me perdoa, me ajuda. Isso é santidade. Quando você mais, mais se avança na santidade, mais perto da luz, mais você olha pro seu corpo e vê quanta lama ainda resta. Isso é santidade. Ser cristão é muito mais do que você cumprir uma lista de meia dúzia de itens que o mundo faz. É muito mais do que isso. Santidade é esse amor que você recebe de Deus através de Cristo, fé, arrependimento. E agora você vive amando as pessoas de verdade, com sinceridade. E amando o Senhor, Senhor Jesus Cristo, acima de tudo. A única maneira disso acontecer é se você nascer de novo. Só quem nasceu de novo, só quem experimentou esse novo nascimento, essa vida espiritual que você recebe através de Cristo... Pode ter os interesses mudados de viver com os interesses do Senhor Jesus. Primeira aplicação que a gente viu. Primeira, você cresce em santidade olhando para exemplos de santidade. Segunda, você cresce em santidade tendo os interesses de Cristo e não seus próprios interesses. Por último, terceira e última verdade sobre santidade nessa passagem. Você cresce em santidade cada vez mais, você cresce em santidade cada vez mais quando, pra você, cada vez mais, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando cada vez mais, de verdade, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Muita gente arrisca a vida por coisas que eu entendo que são banais. Coisas que são banais. Por exemplo, tem gente que pula de bang jump. Sabe o que é bang jump? Já ouviram falar? Você sobe numa plataforma, 30, 40, 50 metros, sei lá quantos metros. Você sobe naquela plataforma, você amarra uma corda no seu tornozelo e você pula. As pessoas arriscam a vida. Várias várias pessoas já morreram. Muita gente já morreu por causa disso. Por quê? Por que elas fazem isso? Por causa de alguns segundos de adrenalina. Arrisca a vida alguns segundos de adrenalina. Eu entendo, eu entendo, minha opinião, essa não é uma maneira muito sábia de você arriscar a sua vida, mas existem maneiras sábias, existem excelentes maneiras de você arriscar a sua vida. Excelente mani- excelentes maneiras. Olha para Afrodito, Afrodito arriscou a vida por uma causa digna. Olha o verso 29 e o verso 30. O que, que diz o verso 29? E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. Por quê? Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Ele saiu de Filipos, viajou meses, três meses para ir, três meses para voltar, quase morreu, por quê? por causa da maior e melhor causa do universo, que é a causa do amor a Cristo. Crescer em santidade é você não considerar mais a sua vida como preciosa para você mesmo. Mas... Desde que você cumpra a missão que o Senhor deu para você aqui nessa vida. Você se gastar nesse mundo. E se isso acontecer, você está feliz. Você se arrisca, então, por amor às pessoas. Para que elas progridam na fé. No amor pelo Senhor. Crescer em santidade é viver de uma forma que cada vez mais, cada vez mais, o viver é Cristo. E morrer é lucro. E você realmente sente isso. E você vive dessa Forma, uma pergunta para cada um de nós aqui. Uma pergunta que eu quero fazer para você. Cada um de nós, a gente precisa responder. Em breve, daqui a alguns dias ou meses ou anos, cada um de nós vai estar diante do Senhor. E o Senhor diz que a gente vai prestar contas sobre a nossa vida. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: em que, que você está investindo a sua vida? O que, que você arrisca todo o seu tempo, todos os seus recursos? O que que você investe a sua vida, a sua curta vida aqui nesse mundo? Como que eu estou vivendo a minha vida? Para que que eu estou vivendo? Para que que eu vivo aqui? Essa é uma pergunta muito importante. Não deixe o mundo ficar te buzinando, deixar distraído. Vida é um presente do Senhor. A gente celebrou a vida do Pedro. Toda vida é uma celebração. Não faça isso. Não faça isso, arrisca a sua vida, mas por uma causa nobre, por amor a Cristo. Jesus deixou o seu trono, ele se esvaziou, ele se humilhou, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Para quê? Para nos perdoar dos nossos pecados e agora nos dar poder para a gente viver uma vida santa. A gente parar de viver para nós mesmos, a gente viver por aquele que morreu por nós. E vive para sempre, é isso que é santidade. E a boa notícia que eu quero dar para você do Evangelho é a seguinte: você não é escravo do jeito que você foi criado, você não é escravo do seu passado, das dificuldades que você teve na sua casa, com seus pais, com seus avós, você não é escravo das coisas que aconteceram na sua vida, você não é escravo nem dos hábitos ruins que você tem agora no presente. Você não é escravo disso. Em Cristo, você é livre. Em Cristo, você é livre para viver uma vida santa. Você é livre para viver do jeito que você foi criado. É para a glória de Deus. Uma vida digna do Evangelho, uma vida santa. Você é livre. Você não está preso. É isso que o Evangelho faz. Porque Deus opera em nós tanto querer... É isso que Ele está fazendo, se você está em Cristo, na sua vida hoje. Se você se arrepende dos seus pecados, confessa o Senhor, que você precisa dEle, é isso que Ele vai fazer na sua vida, para sempre. Meus irmãos, vamos orar, vamos orar, pedir para o Senhor derramar o Espírito dEle, o Espírito de Santidade nas nossas vidas. Senhor, a gente cantou aqui juntos, como teu povo. Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso. Pai, a gente precisa do Senhor, Pai. A gente precisa do Senhor para viver vidas santas. É só pelo poder da tua graça, dos nossos corações, que a gente pode ter os interesses de Cristo e não os interesses da carne. É só através da graça, Pai, do Senhor que a gente pode ser liberto do pecado e ouvir o chamado do Senhor Jesus, vem, segue-me. E a gente, pela fé, obedece e segue o Senhor. Pai, nos faça, Pai, por favor, um povo humilde, santo, tenha misericórdia de nós. Perdoa, Pai, nossos nossos muitos pecados, Pai. Mas a gente ora, Pai, que o Senhor derrame mais e mais do Teu Espírito nas nossas vidas, para que a gente possa proclamar a excelência do nosso Rei Santo, o nosso Senhor Jesus, e viva para Ele. A gente pede isso, no nome do Senhor Jesus. Amém.